0: Arbeitspaket 24, Lebensmittelrettung. Perspektive 1, sie in ihrer Küche. Sie hat extra die Portion Nudeln, die sie nicht mehr geschafft hat, in Tabberware im Kühlschrank verpackt. Meistens bietet sie zu viel gekauftes Essen ihren Mitbewohnern an, wenn sie zum Beispiel wegfährt. Sie kocht gerne mit ihnen zusammen und meistens findet sich dann immer jemand, der auch den letzten Rest des Essens verschlingt. Wenn doch mal größere Portionen übrig bleiben, wird das Ganze einfach eingefroren. Falls mal keiner Zeit hat einzukaufen, ist das immer die Rettung des Abends. Von zwei Mitbewohnern sieht sie im Müll allerdings auch Berge von gekochtem Essen, das sie einfach als zu große Portionen zubereitet haben oder das ihnen nicht geschmeckt hat. Wenn sie versucht, sie darauf anzusprechen, grinsen sie sie immer nur an und meinen, es können ja nicht alle so eine grüne Tussi sein wie sie. Warum Sie das sagen? Sie hat den Fehler gemacht, Ihnen zu erzählen, dass sie sich ehrenamtlich bei einem Projekt zur Essensrettung engagiert. Sie hat sich angemeldet und Ihnen zu Hause in der WG aufgeregt erzählt, wie sie dafür einen Test geschrieben hat und dann dreimal zur Probe Essen aus Betrieben abgeholt hat. Sie haben sie ruhig und mit gleichgültigem Nicken davon erzählen lassen und sie ironisch als große Essensretterin betitelt. Und dann haben sie großspurig von hygienischen Bedingungen angefangen. Sie würden ja sowas lieber nicht essen, was schon in Schulküchen oder in Bäckereien als Rest und in fremden Händen war. Sie hat zugestimmt, dass es keine optimalen Bedingungen sind, aber dadurch halt auch weniger Lebensmittel und Verpackungsmüll zustande käme. Sie rettet also nun Lebensmittel und verteilt diese, während das Essen, das sonst weggeworfen wird, nicht den Qualitätsansprüchen ihrer Mitbewohner genügt. Zum Glück ist sie nicht die Einzige, die sich als Essensretterin im positiven Sinne engagiert. An dem Projekt beteiligen sich viele Menschen und es ist über das Internet sehr gut vernetzt und auf überregionaler Ebene ausgebaut. Wie die Essensrettung wohl ausgesehen hat, bevor es dieses Projekt gab, fragt sie sich, die Welt war vielleicht trotzdem im Gleichgewicht, weil es keine überproportionalen Ansprüche an die Quantität von Essen gab, die die Lebensmittelindustrie nicht erreichen konnte. Perspektive 2 Wir in unserer Küche In unserer Küche gibt es kein vergammeltes Essen. Alles ist blitzblank und sauber. Wir essen keine Lebensmittel, die auch nur einen Tag über dem Mindesthaltbarkeitsdatum sind. Die Hersteller werden sich schon etwas bei diesem Datum gedacht haben – und wir sind zu so faul, selbst darüber nachzudenken, ob etwas noch gut ist. Schlimm genug, dass es bei Nahrung wie Brot und Brötchen nicht immer eindeutig ist, ob sich da schon weißer Schimmel bildet oder ob es nur ein bisschen Mehl ist. Naja, lieber schmeißen wir was weg, als uns mit Schimmel oder verfaultem Essen zu vergiften. Manchmal kochen wir übergroße Portionen, die kein Mensch mehr essen kann oder auch nicht will. Das muss dann halt mal in die Mülltonne, tut ja keinem weh. In unserem Kühlregal wäre eh kein Platz, das ist schon voll mit Tiefkühlpizza. Unsere Nachbarn, ein Ehepaar, bieten uns immer Kuchen an, der von irgendwelchen Feiern übrig bleibt, aber wir mögen das Zeug meistens nicht. Bestimmt haben die Leute da schon drauf genießt, man weiß ja nie, was man sich da so an Krankheiten holt. Würden die Leute sich nicht ständig abmühen und Essen verschenken oder teilen, bestimmt wäre niemand mehr krank. Wir achten darauf, Lebensmittel möglichst verpackt zu kaufen. Wenn wir Marmelade aufmachen, muss sich jeder einen neuen Löffel nehmen, damit da keine Bakterien rankommen. Kostproben an öffentlichen Ständen essen wir nicht, da könnten doch hundert Menschen vor uns dran gewesen sein und wer weiß, wie lange das Zeug dort schon offen liegt. Wir essen lieber Nahrungsergänzungsmittel, um uns die notwendigen Stoffe für den Körper zuzuführen. So eine Tablette zu schlucken ist viel einfacher. Ansonsten müsste man sich ja viel zu viele Gedanken um gesundes Essen machen, so wie diese Verwandte von uns, die will immer zu Rezepte austauschen, diese Verrückte. Die spielt sich auch immer auf, weil sie bei so einem Projekt mitmacht, wo Essen vorm Wegwerfen gerettet wird. Als ob das schlimm wäre, wenn solche Massenessen aus Schulen und Betrieben ihre Reste wegwerfen. Wir leben nun mal in einer Überflussgesellschaft. Ist doch besser so als andersrum. Muss ja keiner hungern in unserem Land und das Essen noch abholen, was in den Küchen der Kindergärten so übrig geblieben ist. Ist bestimmt total eklig. Die macht das bestimmt wegen des Geldes, weil sie da selbst was abgreifen kann. Naja, manchmal wird das Zeug auch öffentlich verteilt. Aber nicht mal ein Bedürftige, sondern jeder, der es will. Das ist doch eigentlich das Ungerechte. Bei so einer Veranstaltung machen wir nicht mit. Jeder Gutverdienende könnte sich da Essen holen. Wir kaufen unsere Lebensmittel wenigstens selbst von unserem sauer verdienten Geld und nehmen denen, die es wirklich bräuchten, nicht noch was weg. Perspektive 1. Sie in der öffentlichen Essensversorgung. Sie ist im Supermarkt und sucht regionale Produkte, die möglichst ohne Plastik verpackt wurden. Viele Leute denken immer, sie wolle dadurch Geld sparen, weil Regionales billiger ist, aber sie macht es, weil es besser für die Umwelt ist. Die Transportwege und die Handelsabwicklung schaden der Umwelt auf jeden Fall. Blöd nur, dass es inzwischen mehr Importierte als regionale Nahrungsmittel gibt – wenn jeder mehr Zeit hätte, zum Wochenmärkten zu gehen oder kleine Obst- und Gemüsehändler aufzusuchen, wären viele Probleme der Lebensmittelverschwendung gelöst. Allerdings kann die heutige Arbeitswelt damit nicht mithalten. Viele Menschen sind auf Kantinenessen angewiesen oder gehen in ihrer Mittagspause sogar in Restaurants, wenn sie genug Geld und Zeit zur Verfügung haben. Wenn sie in die Mensa oder in ein Restaurant geht, kommt es sehr selten vor, dass sie ihren Teller nicht leer ist. Falls doch mal etwas liegen bleibt, fragt sie nach, ob es möglich ist, den Rest einzupacken. Hauptsache, es wird nicht weggeschmissen. Perspektive 2 Wir in der öffentlichen Essensversorgung Wir sind im Supermarkt und greifen uns die nächstbesten Produkte, um möglichst Zeit zu sparen. Wir wollen nicht unnötigerweise darüber nachdenken, welches Angebot aus den vielen Möglichkeiten denn das Beste ist. Völlig egal, woher die Tomaten kommen, Hauptsache sie schmecken und es ist nichts Schlimmes dran wie irgendwelche Krankheitserreger. Wir finden es gut, wenn es exotische Früchte zu kaufen gibt. Möglichst billig sollte das Ganze ja trotzdem sein. Heutzutage sind Transportwege und Handelsabwicklungen ja zum Glück kein Problem mehr. Dadurch werden doch auch viele Arbeitsplätze für Lastwagenfahrer geschaffen. Ist doch gut für den Arbeitsmarkt, wenn es mehr Importierte als regionale Nahrungsmittel gibt. Wenn alle Leute zu den Wochenmärkten rennen oder kleine Obst- und Gemüsehändler aufsuchen würden, hätten die Lkw-Fahrer ja gar keine Jobs mehr. Wenn wir in der Mensa oder in ein Restaurant gehen, bleiben meistens Reste liegen. Aber wir wollen manchmal das Essen nur probieren und dann schaffen wir halt keine Portion davon. Wenn was liegen bleibt, kann das doch in die Biotonne für die Schweine. Warum sollten wir uns damit abkämpfen und unsere Mägen übervoll werden lassen? Manchmal lassen wir uns was einpacken, wenn uns das aufgedrängt wird, aber meistens will das zu Hause dann doch keiner mehr. Ist dann halt schon Essen von gestern und nicht mehr frisch.